0: Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Bienvenue sur l'épisode 33. Alors j'ai décidé de faire cet épisode sur euh, le mariage d'hiver, mariage hivernal. Alors je sais, puisque là aussi j'avais fait un sondage sur Instagram, je sais que vous n'êtes pas du tout nombreux à vous marier en hiver, euh, donc ça intéressera peut-être moins de monde, mais c'est pas grave. Pour le peu de personnes que ça intéresse, ben je pense que ça va fortement les intéresser du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos euh, sur, euh, sur le web là-dessus et bon, ailleurs. Et pourtant, et pourtant, honnêtement, je me suis dit, je me suis dit, ok, je vais faire euh, cet épisode-là, parce que déjà, je, je me pose des questions moi en tant que wedding planner, donc j'ai envie d'avoir les réponses. Je vais faire cet épisode parce que ça intéresse quelques, quelques abonnés euh, sur mon compte Insta et puis quelques abonnés du, du podcast. Mais je ne pensais pas tomber sur ce, que, ce sur quoi je suis tombée. Honnêtement, euh, ça m'a vendu du rêve, mais vraiment. Et donc, ce n'est même pas que je suis convaincue euh, après mes recherches, c'est que je suis ultra, ultra convaincue que le mariage d'hiver, c'est hyper bien c'est le top. Alors, évidemment, on a cette image du mariage printemps, euh, mariage d'été où il fait chaud, on peut être dehors, et puis, euh, et puis voilà, la plage, etc. C'est vrai. Je vais pas vous dire que c'est nul. Moi, j'aime toutes les sortes de mariages, hein. on est d'accord, toutes les saisons ont leur plus. Mais là, je pensais vraiment pas être autant attirée par, euh, par tout un tas de trucs, hein, par la déco, par... Euh, par, euh, par les animations, par la tenue. Euh. Donc je vais vous raconter ce que c'est que les mariages d'hiver pour moi, parce que évidemment il y a plusieurs sortes de mariages d'hiver, hein. je ne euh, rentrerai pas dans tous les détails, euh, je suis allée dans un en particulier en détail, donc je vais vous en parler. Je dédie cet épisode, euh, ça m'arrive jamais, mais je le fais à um, French Touch the World, donc c'est... Euh, <rire> Euh, bah c'est quelqu'un qui est sur Instagram qui me suit et qui euh, m'avait envoyé ce petit message parce qu'elle se marie le 31 décembre 2021 donc je te dédie cet épisode parce qu'on a quand même parlé de ça ensemble et que tu m'as posé des questions tout à fait légitimes qui auraient mérité un épisode You and Me mais tu vois comme je viens de sortir le format euh, et que finalement j'avais trop de choses à dire sur le mariage d'hiver mais j'en ai fait tout un épisode donc je te remercie pour tes questions et ton suivi évidemment alors, focus sur le mariage d'hiver. Euh, déjà, 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 on va parler de... Alors, vous ne moquez pas de moi, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. <rire> le mariage IGUE, je dirais que ça se prononce IGUE, donc c'est H-Y-G-G-E. Donc, tout le long, je vais dire IGUE, si jamais ça se dit autrement, je suis désolée pour, pour la mauvaise pr prononciation, de toute façon, j'assume, je suis française, donc... À partir de là, on sait qu'en langue étrangère, on n'a pas une super bonne prononciation. Donc j'assume. Donc c'est euh, la tendance igue, c'est euh, le concept scandinave où euh, vous pouvez taper sur euh, sur Pinterest ou sur Google, vous verrez euh, c'est bah, c'est très tendance. Hein, vous allez dans les magasins euh, type Maison du Monde etc. Vous retrouvez ça euh, en hiver avec les vous savez les gros plaids, les les coussins, euh, les bougies, euh, les tons euh, monochromes euh, euh, très euh, très hiver finalement très cocooning. Je cherchais le mot. Mais il n'y a pas que ça dans, le, dans la tendance IGUE. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que euh, la tendance IGUE euh, C'est vraiment la sensation de pouvoir euh, euh, faire un break. Il euh, y a la notion de confort, de bonheur, de partage, d'être dans une bulle, de plaisir, de gratitude, de discussion au coin du feu, vous voyez c est, c est... Tout ce schéma-là, en fait. Et ça m'a beaucoup plu de me dire que, oui, euh, on pouvait faire un, un mariage à tendance higue. Euh, <rire> ça me fait bizarre hein, de dire ce mot. Mais je vais m'y faire. Euh, et vous aussi, j'en suis sûre. Entraînez-vous, ça, ça va passer. Et, euh, ouais, vraiment, ce concept m'a séduit euh, au plus haut point, ce qui fait que je vais quand même vous parler du mariage d'hiver avec cette tendance-là. Alors, bien sûr, on peut dériver dans le mariage d'hiver et avoir euh, des couleurs... Euh, vers sapin, euh, aller dans, à fond dans le, dans le thème Noël. Ou... Voilà. Je ne suis pas du tout partie là-dessus, je suis vraiment partie dans cette tendance scandinave euh, qui a des côtés très épurés, très euh, relaxants, euh, très confort. Donc déjà, il faut une ambiance chaleureuse. Euh, les avantages à se marier en hiver, ils sont assez nombreux, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Euh, déjà, vous n'avez pas besoin d'un an d'organisation. Si jamais vous vous dites ah, « mince, on aimerait se marier, mais euh, pff, il faut encore attendre un an, deux ans, voire pour certaines salles, etc. » Bon ben là, c'est clair, vous avez la disponibilité de la plupart des prestataires. Alors, évitez euh, peut-être les vacances d'hiver. Là, je, je pense justement à, à, à mon contact là, sur, euh, sur Instagram qui se marie le 31 décembre. Ça, ça demande un peu d'organisation parce que du coup, c'est une date qui est assez demandée et pour le coup, je pense pas que tu aies eu des tarifs super avantageux euh, ou alors sur le lieu peut-être, mais euh, tu vois un traiteur ou quoi, je ne sais pas. Il faudra que tu me dises ça en retour si tu as eu des tarifs plus avantageux. Mais si vous prenez une date en hiver qui n'est pas Noël, qui n'est pas le 31 décembre, là je suis sûre de moi, vous avez des tarifs super avantageux, ça peut même aller jusqu'à moins 50%. Alors, bien sûr, j'entends déjà les prestataires qui crient au secours et qui me disent, euh, tel le photographe, qui me dit, attends, mais moi, euh, c'est le même travail, euh, euh, j'ai le même nombre d'heures, euh, euh, ok, je suis entièrement d'accord, puisque moi, en tant que wedding planner, c'est le même boulot. C'est le même boulot d'organiser un mariage en hiver qu'un mariage en printemps ou en été, je fais exactement la même chose, je fais un mood board, je, je fais les visites, euh, <rire> je cherche les prestataires de la même façon. Sauf que, avouez quand même que c'est avantageux pour nous prestataires d'avoir une demande en plein hiver alors que normalement alors j'aime pas le mot on ne travaille pas c'est qu'on n'est pas sur le terrain hein, parce qu'on travaille toute l'année <rire> peut-être que je ferai un épisode bonus là-dessus tiens mais euh, voilà passons le truc on n'est pas sur le terrain donc c'est vrai que c'est intéressant déjà de se remettre en selle pendant l'hiver de, euh, bah de, ouais, de faire des mariages d'hiver on n'en fait pas souvent donc peut-être qu'on peut faire un petit prix ou un prix, euh, je ne sais pas, moins, moins 20%. Enfin, on peut réfléchir. Voilà. Il ne faut pas être buté sur ces tarifs et dire, de toute façon, moi, je ne changerai pas. Enfin, voilà. Faut... La vie est faite de compromis, mes enfants. Donc, voilà. Ensuite, les, donc, les prestataires disposent. Ça, c'est déjà un gros plus. Mais vous avez vos invités qui sont davantage présents aussi. Parce que bah, l'été, il y a quand même beaucoup de mariages. Euh, au printemps aussi, euh, en septembre aussi. En septembre en plus, il y a la rentrée pour ceux qui ont des enfants. Enfin, c'est pas toujours évident euh, d'être dispo, alors qu'en plein hiver, normalement, si vous évitez les vacances euh, scolaires euh, où ils vont au ski euh, pour certains, euh, ou au soleil pour les, <rire> les plus chanceux, euh, ils sont là. Et puis, ils s'ennuient. Honnêtement, qu'est-ce qu'on fait l'hiver à part regarder euh, Netflix euh, sous sa couette Pas grand-chose. Donc, euh, ils seront surpris, déjà, de recevoir un save the date ou une invitation pour un mariage d'hiver. Et puis là, il faut jouer le jeu, quoi. Il faut rentrer vraiment dans le thème et faire un vrai mariage d'hiver. Donc, ça peut être super. Donc, maintenant que vous avez vu les avantages, bon, il y a des petits inconvénients qu'on va, de... va essayer de remédier à tout ça. Non, il y a quelques petits inconvénients comme, euh... oui, la mariée peut avoir froid, elle peut avoir le nez qui coule, elle peut frisoter. Elle peut... Des détails très importants, mais oui, 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 mais vous rigolez. Mais euh, quand on frisotte, l'hiver, il y a de l'humidité, bah, la, la coiffure n'est plus la même. Donc, bien sûr, tout ça, il y, y a des petites solutions. Hein. Les coiffeuses maquilleuses savent très bien faire. J'en parlerai après. Bref, c est, c est, ça reste des petits inconvénients. Et le gros avantage, quand même, que j'ai oublié de dire, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de la météo. Puisque vous faites un mariage d'hiver, de toute façon donc, euh, vous n'allez pas vous dire « Ah, mais s'il fait froid, s'il pleut... Bah, » Oui, de toute façon, il y a de grandes chances qu'il fasse froid et qu'il pleuve. Ou qu'il fasse froid. Ou qu'il pleuve. Ou les deux. Enfin, voilà. On s'en fiche. Il faut passer outre ça. Là, là vous n'êtes plus dans le « Est-ce qu'il va faire beau ?» Vous êtes en mariage d'hiver. Donc, vous êtes en mariage 100% intérieur. Après, vous aurez des séances photos dehors, si vous avez la chance qu'il fasse beau. Euh, vous pouvez organiser voilà, des petites activités, etc., selon l'endroit où vous êtes mais on n'est plus focus sur la météo là on n'en a un peu rien à faire on va dire alors j'ai fait un épisode juste avant, euh, ça devait être le 31, enfin j'ai pas mes notes sous les yeux mais c'était à peu près ça sur euh, euh, les plannings selon les saisons et donc je parle du planning euh, du, du mariage d'hiver et c'est intéressant puisque là vous pouvez commencer la cérémonie vers 11h, faire un déjeuner, une après cocooning ou détente ou euh, voilà euh, trouver des activités euh, et puis euh, bien sûr euh, faire un super cocktail dîner euh, le soir et puis ça c'est comme euh, tous les mariages euh, on va dire traditionnels, vous faites la fête mais vous pouvez étaler ça sur la journée en mariage d'hiver parce que les journées sont plus courtes euh, et donc euh, la lumière est très très intéressante euh, pour euh, le photographe petit point concernant le photographe assurez-vous d'avoir un photographe qui sache travailler la lumière artificielle parce que vous aurez très peu de lumière naturelle, finalement, euh, si vous êtes en intérieur et qu'il ne fait pas beau. Donc voilà, il faut lui en parler, tout simplement. La plupart savent faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on mange quand il fait froid Qu'est-ce qu'on mange en mariage d'hiver Alors, de ce que j'ai lu sur le web, il n'y a pas une grande originalité. Ils nous disent, qu'il faut un menu qui tienne au corps. Euh, euh, prenez de la viande, euh, euh, du chaud, évidemment. Bon. Alors, moi, je suis partagée là-dessus. Euh, je suis partagée parce que si vous faites un menu trop lourd, qui tient au corps, on n'aura pas trop envie de danser derrière, de faire la fête, etc. Donc, vous n'avez pas besoin d'en de, de, mettre des, des couches et des couches. Hein. Vous faites un, un menu normal, dit normal, mais avec des produits de saison, tout simplement. Euh, vous n'allez pas mettre de l'ananas la, de et et de la pêche enfin voilà, vous, vous comprenez bien vous faites avec des légumes de saison euh, bon, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter des, des tonnes par contre ce qui est sympa euh, c'est les animations culinaires autour de ce menu je m'explique, vous pouvez avoir euh, par exemple un bar à vin chaud euh, ça, ça c'est typique d'un mariage d'hiver hein. alors tout le monde n'aime pas ça les gens qui n'aiment pas ça ne sont pas obligés d'aller au bar à vin chaud il nous saoule pas. <rire> mais euh, ça peut être sympa. Vous, vous pouvez faire un baraté pour celles et ceux qui n'aiment pas le vin chaud, par exemple, et qui râleraient, vous les envoyer au baraté. Mais euh, j'ai vu aussi dans les modèles scandinaves, là, et je trouvais ça très sympa, vous pouvez faire un buffet de glace. Parce qu'en fait, vous êtes, euh, mettez-vous euh, deux minutes dans la situation, vous êtes en plein hiver. Finalement, vous mangez pas de glace ou de, de choses d'été. Et puis d'un coup, vous avez un buffet de glace, mais vous êtes au chaud. Ben C'est super sympa. C'est vraiment super sympa. Euh, vous vous n'avez pas froid. Vous avez même peut-être chaud. S'il y a un feu de cheminée, si l'ambiance est bonne, etc. Et vous avez votre petite glace comme si vous étiez en été. Alors ça, j'aime bien. J'aime bien faire le... le vous voyez la, vraiment la distinction et, et finalement aller à contre-courant du truc. Alors le vin chaud, le thé, euh, ça, va, voilà, ça va avec. Vous pouvez faire... Alors j'ai vu Fontaine de Chocolat, Chamallow... Ça, c'est sympa, mais faites attention à vos tenues, quoi. Pff, franchement, euh, ouais. <rire> J'ai envie de dire, ça dépend des gens, ça dépend des mariages. Bon, si vous avez de la déco blanche tout autour et tout, la fontaine de chocolat, euh, attention, ça goûte, ça en met partout quand même. Hein. Donc, ça, moyen, par contre, oui, les chamallows, bien sûr. Euh, euh, S'il y a un feu de bois, en plus, vous pouvez prévoir euh, ce qu'il faut pour mettre dessus, euh, Voilà. Euh, mais attention, ça c'est pareil. Si vous êtes 30, ça va. Si vous êtes 150, les chamallows et la queue à la, <rire> à la cheminée, ça va, pas, ça va faire des ordres. Donc, bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Il faut réfléchir selon votre nombre de personnes, votre situation, le lieu, etc. Mais le buffet, le buffet de glace, moi, je trouve ça super. Le bar à vin chaud, je trouve ça super. Le bar à thé, c'est sympa. Euh, le candy bar, évidemment, il y en a dans tous les mariages. Mais c'est vrai qu'en hiver c'est cool, un peu de sucrerie là, pour les petits bourlets enfin, on est bien quoi ah oui, les bourlets en hiver, c'est normal voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les petites animations, après bien sûr il y a des lieux où il y a des hammams des saunas il y, a, il y a des petites choses à faire l'après-midi où vous pouvez mettre sur votre faire-part sieste de 2 à 5 l'après-midi et puis pour ceux qui ne veulent pas dormir ben, il y a une petite dégustation de whisky au coin du feu il y a euh, je ne sais pas, moi, nous, on est dans le Bordelais, donc il peut y avoir une déguste de vin, euh, commenter, il peut... Il y a plein de petites choses à faire, en fait, pour correspondre à ce modèle tendance hygueux euh, qui, qui se veut être dans le partage, dans, dans, vraiment dans la communauté et dans quelque chose de cool. Euh, un mariage d'hiver, ne... on ne s'attend pas à avoir un planning de malade parce qu'on est tous... Euh, bah, déjà, on manque tous de soleil, de vitamines, on est tous un peu pépère, voilà, cocooning. quand il fait froid bon, on a envie d'être dedans de se mettre au chaud et d'être bien donc c'est est plus un, un mariage en mode relax quoi. par contre ça peut être super chic euh, ça peut être euh, très élégant, ça peut être très beau ça peut être très euh, nature euh, végétale ça, on peut le formuler de différentes façons en fait le mariage d'hiver et ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet aspect là alors, avant de vous parler de tout ce qui est euh, déco, justement, je vais aborder la tenue. Parce que la tenue, c'est souvent ce qui revient le plus euh, comme inquiétude. Surtout pour les futurs mariés et eux, évidemment. Et ES, pardon. Pareil, je, je, alors déjà, je voudrais vous dire que je vous ai fait un board sur Pinterest. Donc, vous allez sur euh, Noces du Monde, vous tapez Noces du Monde sur Pinterest, vous allez trouver mon compte. Et vous allez voir un board qui s'appelle Winter Wedding, donc mariage d'hiver. Et dedans, euh, là ça va défiler sur plusieurs euh, plusieurs jours, je vous, il y aura des nouvelles photos euh, plusieurs jours, je vous ai mis des petites épingles euh, sur ce thème. Donc vous allez voir des robes. Vous allez voir qu'en fait, soit vous avez une robe à manches longues, en général, des, des robes très jolies à manches longues, euh, ou vous pouvez avoir aussi une robe classique de mariage, dite classique, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a rien... Euh, de plus que la robe d'été ou la robe de printemps mais par contre vous allez accessoiriser un max et ça personnellement j'adore aussi qu'est-ce que ça veut dire accessoiriser bon logiquement ça veut dire mettre des accessoires bon merci Julie <rire> tu ne nous apprends rien quels accessoires Là, je vais peut-être vous en apprendre un peu. Donc, bien sûr, les manches longues. Alors, Il y a des manches qui sont amovibles. Ça, je l'avais dit dans les tendances 2022. Euh, vous avez un épisode sur les tendances 2022. Je ne saurais pas vous dire le numéro, mais allez-y, allez l'écouter allez parce que apparemment, il plaît à beaucoup de gens. Euh, les manches amovibles font partie de ces tendances. Bon, donc vous pouvez avoir ça, mais vous pouvez avoir les manches longues ou les manches courtes. Si vous avez des manches courtes, Là, vous pouvez accessoiriser avec boléro, avec une cape, avec un cardigan, avec un gilet, avec un manteau, avec une fourrure. Fausse, évidemment, pitié. Euh, voilà, vous pouvez accessoiriser sur les épaules, sur le cou. Et bien sûr, vous pouvez avoir des collants, vous pouvez avoir des bottines, des bottes, des escarpins. Vous pouvez avoir des collants opaques avec des petites sandales. Mais alors ça, franchement... Il y a des exemples sur Pinterest, c'est trop, trop, trop beau. Moi, j'adore. Vous n'aurez pas chaud aux pieds, les pieds gonflés comme on a l'été où vous avez votre paire de tongs dans votre sac. Bon, franchement, super. Euh, allez voir, allez faire un tour sur, ce, sur Pinterest. Franchement, vous verrez, il y a des tenues, mais c'est à tomber. Moi, j'ai envie de me marier en hiver, c'est tout. <rire> Et puis, j'ai vu en cadeau invité souvenir, il euh, y en a qui mettent des gants, des plaids. Alors, moi, je trouve ça un peu délicat. Ou alors, les gants, c'est taille unique. Bon, euh, je ne sais pas. j'ai jamais testé. Le plaid, ça peut être cher. Donc, moi, je pensais à une tasse à thé. Euh, ça peut être très sympa. Vous voyez, vous, si vous faites le, le petit bar à thé, vous avez les petites tasses à côté. Les gens se servent. Voilà, c'est sympa. Ça fait un souvenir. Donc, voilà. Tenue euh, et puis, euh, petit souvenir. On est bien. Maintenant, on va aborder le sujet qui intéresse beaucoup de monde, évidemment, c'est la décoration. Donc là, je ne vais pas vous proposer une déco à tendance sapin, Noël, boule de neige, du, du rouge, du vert sapin ou du doré. Bon, comment vous dire Ça peut être joli si c'est bien fait. Il faut que ce soit vraiment bien fait. Il ne faut pas tomber dans le kitsch. Euh, mais euh, c'est pas ce sur quoi j'ai craqué. Moi, j'ai vraiment euh, craqué sur ce côté euh, igueux, justement, où c'est du monochrome. Euh, le monochrome, c'est on se concentre vraiment sur une seule base de couleurs, peut-être deux, mais pas plus. Euh, donc, vous pouvez retrouver ces couleurs-là. Vous pouvez retrouver le blanc, évidemment. Il faut jouer à fond sur le blanc quand il est contrasté avec le, le beige, le taupe ou le marron, le bois, vous voyez euh, donc le blanc et le végétal ça c'est ben super beau associé avec des bougies euh, voilà. vous avez votre mariage on peut retrouver du bordeaux et du crème c'est joli aussi si le bordeaux est vraiment par petites touches et que c'est pas lourd euh, on peut retrouver du taupe, du marron beige comme je vous disais, le vert sapin on peut le retrouver mais dans le végétal toujours on peut retrouver euh, du rouge pour, euh, pour certains, on peut retrouver du gris du bleu clair mat, voilà toutes ces petites choses et bien sûr tous les dégradés de décrus, de beige, euh, voilà de gris clair. Euh, donc euh, on est dans le taupe. Donc avec cet aspect cocooning, vraiment euh, chaleureux, cocooning épais. Vous voyez, vous avez des gros coussins, vous avez des tapis épais où on s'enfonce les pieds dedans. Vous avez euh, euh, des luminaires, des guirlandes lumineuses, des bougies. Il faut vraiment pas lésiner sur ça parce que ça c'est un apport de déco qui va créer l'ambiance. Donc il faut aussi que votre salle ou votre château ou votre chalet ou votre lieu euh, euh, soit en adéquation avec ça. Donc c'est très joli si vous avez une petite verrière ou euh, voilà où vous voyez dehors euh, mais euh, c'est très joli aussi si vous avez des poutres, si vous avez du parquet, si vous avez euh, voilà, il faut il faut vraiment qu'on sente euh, qu'on sente la chaleur et si on ne la sent pas dans la salle mais que vous l'aimez pour X raisons, mais ben, vous rajoutez les tapis épais, euh, les 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 divans ou les poufs... Euh, voilà, vous, vous louez un peu de matériel. Donc une fois que vous avez euh, créé toute cette, euh, cette ambiance, vous apportez de la matière comme le lin, comme la laine, comme le bois, avec euh, parce qu'il faut savoir qu'en hiver, vous avez une lumière plus douce. Donc vous... Il a, ça sert à rien d'avoir de des couleurs vives, en fait. C'est pas, pas du tout dans l'ambiance euh, le orange le jaune, tout ça. Euh, les choses qui sont... Euh, les couleurs qui sont tendances, là, pour 2022 dont je parle aussi dans l'épisode euh, sur les tendances, euh, on n'est pas dans le mariage d'hiver. Là on est vraiment, on va travailler sur la lumière artificielle vraiment à l'intérieur. Donc ça, il faut y penser, il faut garder une partie du budget euh, pour ça. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a, vous verrez sur Pinterest, hein, je l'ai épinglé, il y a un moodboard d'hiver où vous avez euh, le vert qui s'appelle euh, euh, Pin Forest, donc c'est vraiment un verre euh, de forêt euh, euh, très joli. Vous avez le stone, donc ça, euh, ça veut dire pierre en anglais, c'est gris en fait, mais un gris clair. Et, et vous avez le dove, donc là vous êtes vraiment dans la douceur, euh, c'est pas du blanc, mais bon, regardez, vous verrez. Et donc on est quand même dans le monochrome, et c'est très 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 joli. Vous ajoutez avec ça juste la lumière euh, euh, chaleureuse en fait, c'est top. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous laisser euh, sans vous donner quelques noms de fleurs pour vous aider un peu. sur les. Évidemment, euh, en hiver, il y a, y a d'autres fleurs que ce qu'on a l'habitude de voir sur les mariages. Hein. On n'est pas dans les pivoines, les roses euh, et toutes ces fleurs qu'on voit sur les mariages. On essaye de faire avec les fleurs de saison, je vous rappelle. Déjà, c'est moins cher et puis, et puis c'est mieux pour euh, la planète. <rire> Même si, euh, de toute façon, euh, acheter des fleurs, il euh, n'y a rien de bon pour la planète. Mais bon, on se marie quand même. On se marie en général une fois, deux fois, bon. Euh, trois fois pour certaines. Mais alors, quoi Et alors On fait ce qu'on veut. Donc, euh, les quelques fleurs. On a l'anémone, qui est très jolie parce qu'elle est contrastée, vous savez, avec son cœur euh, qui est assez foncé. Et puis, vous pouvez avoir euh, des couleurs euh, claires sur les pétales. Donc ça, c'est c'est une fleur euh, qui est très très jolie euh, dans les mariages d'hiver. Les renoncules, œillets, fleurs de coton. Vous avez même, j'ai vu des couronnes de coton euh, pour les, les petites filles ou les demoiselles d'honneur avec des petites fleurs de coton. C'est super beau. Allez voir sur Pinterest, encore une fois. Je vous embête, mais je vous assure. <rire> je vous assure que c'est joli. Euh, les amaryllis, les chèvrefeuilles d'hiver, les fleurs à bulbes donc cyclamen, tulipes, ça vous pouvez trouver, camélia, les jacintes blanches, le gypso évidemment gypsophile, bon ben ça c'est toute saison de hein, toute façon mais ça peut être très joli en hiver parce que ça apporte cette petite touche de blanc épuré quand même euh, le chardon qui, est, qui peut apporter une, une touche sympa selon votre déco et puis on a quand même de l'eucalyptus le baby blue vous savez avec ses nuances de gris et de bleu euh, qui sont évidemment idéales pour un mariage d'hiver parce que dès qu'on a des petites touches, des dégradés de bleu comme ça euh, on peut facilement mettre, euh, vous savez, des dames-jeannes bleues, euh, bleutées euh, ou des, des petites bougies avec euh, le socle euh, doré euh, euh, brossé avec euh, la petite bougie bleue fin... Ah ouais ouais ouais, je, je vous y vois, moi, moi je m'y vois mais je vous y vois aussi donc, pour, pour les fleurs, la déco, je pense que j'ai fait le tour et je voulais donc vous, euh, vous finir sur le, les petites questions pratiques, on va dire, pour la mariée. Parce que le marié, lui, en soi, bon, je ne sais pas s'il frisote, mais <rire> est-ce bien notre problème s'il frisote Ça va être le sien, hein Voilà, solidarité féminine. Nous, par contre, si on frisote, c'est pas drôle. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien euh, les coiffeuses maintenant ont des produits pour ça, hein, je vous rassure. Donc si vous vraiment vous frisotez, vous avez l'habitude de frisoter quand il pleut comme moi par exemple, euh, vous avez les petits cheveux, vous savez, tout autour euh, qui se mettent à, qui sont courts en plus parce que euh, pour peu que vous ayez une grossesse, euh, on ne sait pas pourquoi, <rire> on est entouré de cheveux courts autour de la tête, le truc très glamour. Bon, bref, allons à l'essentiel. Vous en parlez avec votre coiffeuse pendant l'essai. Et il y a des produits qui existent. Donc soit vous faites un chignon, vous plaquez tout ça et ça, ça ne peut pas arriver. Soit elle trouve euh, une astuce pour euh, faire en sorte que votre coiffure ne frisote pas. C'est possible. Ensuite, le make-up. Euh, déjà, il faut savoir que le, le maquillage en hiver tient mieux qu'en été. Il tient mieux quand on a froid que quand on a chaud. Après, si vous êtes à l'intérieur et que vous avez chaud, bon déjà, euh, il ne faut juste pas monter le chauffage à fond. Ce n'est pas parce qu'on est en hiver qu'on se retrouve en caleçon euh, à l'intérieur. Non, donc euh, on, est, on est bien à l'intérieur. Normalement, le, le make-up vraiment tient et c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de charger un peu plus euh, pour celles qui le souhaitent, évidemment, euh, pour la soirée. C'est-à-dire qu'on peut faire du nude en journée et puis en soirée, on peut mettre des lèvres un peu plus colorées, on peut charger un peu plus ou charbonner les yeux un peu plus, enfin voilà. Euh, ça, ça tiendra, il n'y a pas de souci. Pour celles qui sont inquiètes sur le fait que le nez coule, si vous êtes dehors, si vous avez une cérémonie dehors ou pas, c'est sûr, on ne peut pas empêcher le nez de couler. <rire> ah bah ça, c'est un scoop Enfin, moi moi, j'ai jamais euh, réussi à empêcher mon nez de couler. Après, euh, eh bien, on prévoit le petit mouchoir. On tamponne, évidemment. On ne se mouche pas comme, euh, comme le ferait mon grand-père. Euh, voilà. Hein, devant tout le monde, avec un énorme bruit. Non, on est on est la mariée. Donc, on fait les choses proprement. Voilà. Euh, donc, évidemment, on tamponne un maximum. Euh, on se repoudre le nez quand on peut, et puis, et puis ça passera très bien. Et puis, c'est normal que vous ayez des petites larmes. Voilà, donc ça, il y a du maquillage qui existe, le waterproof, hein, qui a fait ses preuves depuis euh, X années. Bon, voilà, je pense avoir fait le tour du mariage les tendance higueux, concept scandinave, mais le mariage surtout d'hiver. J'espère en avoir convaincu plus d'une, non pas pour euh, nous faire travailler, nous, pauvres de nous, euh, prestataires mariage. C'est pas du tout ça, c'est que euh, vous savez, moi ça fait 15 ans que je suis wedding planner et même si j'adore tous les mariages qu'on qu peut organiser parce que c'est parce que, bah, mon métier et que, que j'aime ce que je fais euh, bah, on aime bien quand ça sort un peu de, aussi de l'ordinaire parce que finalement un mariage de printemps, d'été c'est magnifique c'est votre mariage donc ce sera forcément magnifique mais nous en tant que prestataire on a l'habitude de voir ça et un mariage d'hiver, on a moins l'habitude. Et c'est chouette. Et je me souviens même d'un mariage qui a, lieu en... qui a eu lieu en 2019, que j'ai organisé en Écosse. C'était juste un elopement, Donc un mariage, ils étaient deux et avec leurs enfants. Et euh, elle avait mis une robe, une robe blanche. Elle était enceinte d'ailleurs. Et elle avait ajouté des petites bottines marron. D'ailleurs, il y a les photos de ce mariage dans mes dans mes mariages sur Pinterest, hein, vous pouvez aller voir franchement c'était génial elle était, elle était magnifique le bouquet était euh, superbe et c'était toute cette ambiance alors ça faisait un peu plus automnale parce qu'on était sur du orange, marron etc mais finalement euh, c'était pour vous montrer la, la robe avec les bottines c'est vraiment chouette donc il faut sortir aussi de tout ce qu'on voit dans les magazines parfois et se dire attends qu'est-ce qui me correspond le mieux on n'est pas obligé de se marier en été et, et, enfin sachez-le si ce pas votre truc, si vous préférez euh, peut-être tout ce que je viens de vous décrire, osez, vraiment. Euh, Faites-le parce que vous ne le regretterez pas et vous aurez euh, plein, plein, plein d'avantages. Maintenant, si vous vous mariez au printemps, en été, et que vous êtes content, ben moi aussi je suis contente. <rire> mais du coup, cet épisode vous aura un petit peu ennuyé, donc j'espère qu'entendre ma voix, ça vous aura fait plaisir, mais <rire> voilà... Donc, euh, pour le prochain épisode, je ne sais pas du tout encore euh, ce que je vais faire. Hein, C'est la surprise pour vous et pour moi. Mais n'hésitez pas à me contacter pour le vous savez, le nouveau format euh, You and Me. Euh, que je rappelle, si vous avez une question à me poser, si vous voulez passer sur le podcast en tant que futur marié ou déjà marié, que vous voulez raconter votre expérience, etc. C'est possible. Je vous explique tout dans l'épisode euh, 32, euh, l'épisode You and Me, nouveau format. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom.